0: Привіт всім, це подкаст «Чотежнави Квертіга», а саме його спецвипуск, який присвячений Оскару, а саме переможцям Оскара, яких оголосили цю ніч з неділі на понеділок. І ми з Микитою, Микита, привіт. Привіт. Як ми розбирали номінантів, як ми розбирали наші очікування, так ми тепер розбираємо переможців. Я одразу... Мене звичайно трошки це, як кажуть, мене носить зі сторони в сторону, тому що я обіцяв Рент про навального в коли ми обговорювали ще щотижневику Оскари, потім я вирішив його не робити, коли ми записували очікування від Оскара. Але між цим, після цього сталося те, що е, нашому президенту не дали виступити на Оскарі, вже всі про це на, на, написали, е, але я хочу все одно висловитися, Микіта, якщо ти захочеш висловитися, тобі теж можна буде, я не буду заперечувати проти цього, але... Що я хотів сказати з цього приводу? І з приводу перемоги документалки про Навального до цієї перемоги ми вас готували. Тому я сподіваюся, що люди, які слухали нас, я розумію, що воно пече досі і болить, але я сподіваюся, що все-таки ви якось підготувалися, хоч якось, до цієї сумної новини. Але вона ще, й, скажімо так, ускладнилася тим, що дружину Навального і Навальнят випустили на сцену і дали їм щось зв'якнути. І з приводу цього я не буду піднімати тему того, що от Оскар казав, відмовив Зеленському в промові, тому що Оскар – це не про політику, а тут он Навального випустили, Навальних випустили на сцену. Я просто хочу в чергове наголосити, що ми живемо в світі людей, які оцінюють все, що відбувається навколо, крізь призму власного інтересу до цього. І тому білі чоловіки, які здебільшого сидять в, майже всюди в Америці – коли говорять про фільми про білих чоловіків, вони їх не здаються політичними, а коли вони говорять фільми про будь-кого, крім білих чоловіків, їм вони здаються дуже політичними, це якраз, в першу чергу, як на мою думку, через те, що людям здається, що всім же ж цікаві фільми про білих чоловіків, відповідно, їх всі з радістю дивляться і через це і знімають, а нікому не цікаві фільми про будь-кого іншого, відповідно, їх знімають тільки тому, що це політика. Приблизно те саме стосується і різниці між е, промовою Зеленського і документалкою про Навального, тому що імперіалістичному світу заходу, ну окей, постімперіалістичному світу заходу, е, історія політичного мученика, якого замкнули в тюрмі, здається, набагато цікавішою за війну, яка оце от вже рік іде, і там не знати, що відбувається, і взагалі вона нас напрягає, тому що нам впадло про це читати, і тому зрозуміло, що вибір був зроблений на користь людини-бутерброда, а нас прокатили, тому що А. Оскар не політичний, Б. Війна білих, В. Там ще купа всього. І я просто... Хочу вірити, що по закінченню цієї війни і по закінченню там, всіх реформ і так далі, ми станемо, ми станемо країною, яка буде пам'ятати про цей день, яка буде пам'ятати про цю церемонію Оскара і минулу церемонію Оскара. І я сподіваюся, що в нас буде достатньо суб'єктності і можливостей для того, щоб всі ті, хто під час війни крутив носом і щось там нам вякав, були змушені відчувати наслідки цього. І от за таку країну, для, для існування такої країни, в тому числі, я буду робити все. І це все, що в мене є сказати про політичну складову цього Оскара. Але перейдемо до численних перемог. Все завжди і водночас. Микита, я це, як мені, це, одразу відрізав тебе від можливості зробити політичний стейтмент. Але якщо ти хочеш його зробити, то звичайно. Ні, я залишаю всі політичні стейтменти тобі. Дякую. Тоді давай. Як взагалі твої враження від церемонії? Окрім, ну ми приберемо всі, всім зрозуміло, які можуть бути відчуття від саме того, що я, про що я говорив, але загалом?
1: Ну, до Навального ми були готові, в принципі, одразу щойно почався сезон, і знов таки, якщо ви нас слухали, то ви теж були готові, і у вас не пече. Якщо пече, то... То ми ми розуміємо. Так, ми вас розуміємо, так, але це було очікувано. Я скажу чесно, я останній тиждень дуже сильно переживав, що все на Західному фронті без змін виграє найкращий фільм. Я дуже переживав. І тому я дуже задоволений. Я дуже задоволений, що не було сюрпризів, що все завжди водночас, як і водночас, який мій улюблений фільм минулого року, що він переміг, що ніяких дивних заяв, політичних стейтментів, крім Навального, не вийшло. Скажімо так, що найбільший меседж цієї церемонії це було те, що от сім'я, мама, папа, тобто те, про що говорили майже всі, хто вигравав за все завжди і водночас. І в цілому я. Дуже дуже задоволений з багатьох причин. По-перше, крім того, що я боявся, що на західному фронті без змін переможе, тому що це ну ми говорили в окремі у нас є окремий подкаст, де ми розповідаємо, чому на західному фронті без змін це не настільки антивоєнний фільм, як він хоче здаватися, що він може здаватися антивоєнним тільки людині, яка не брала участі у війні, чи навіть дотично не відчувала війну на плані. собі. Ось так так. Так, так, угу. так, так точніше, відповідно тільки тоді він може здаватися антивоєнним, якщо ж ви були по якийсь бік барикад. Я сподіваюся, всі хто нас слухають, по, <по>, по наш бік барикад. Бо тоді було б дуже дивно. Короче, послухайте, ми там кажемо про конкретні, дуже суперечливі моменти, які не вписуються в антивоєнний наратив. А по-друге, це було протистояння, скажімо так, старої академії, в, моє, в моєму розумінні, і нової. Про що я кажу, завжди в моєму житті Фільми, які, як правило, вигравали найкращий фільм, це були майстерно зняті фільми, але вони мені були не те, щоб цікаві. Тобто, я розумію, що «Артист» — це хороший фільм, але... Я ніколи в житті не хочу передивлятися артиста. Я розумію, що «Король говорить» — це х... майстерно знятий фільм. Але я ніколи не хочу передивлятися «Король говорить». А «Місячне сяйво»? Вони... «Місячне сяйво» — це... Я теж його не хочу передивля... передивлятися, бо він дуже сумний. А Кода? Дурний дуже... А Кода – це вже нова академія. Я зараз okay, скажу, який okay, я водородзіл okay, yeah, 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 yeah. проходжу. Коротше, для мене завжди найцікавішими були сценарії. Тобто, в сценаріях були Тарантіно, в сценаріях був завжди Енді Кауфман, в цена... Еф... ні, Чарлі Кауфман. Чарлі <с- Кауфман. <с- в сценаріях був Чарлі Кауфман. В сценаріях були люди, які справді, ну, робили щось цікаве. І після 2017-го, здається, року, чи 2018-го, коротше, коли виграла «Зелена книга», це був величезний скандал через те, що дали Оскар Зеленій книзі. І після цього дуже сильно змінився склад академії. Він змінився так, як ніколи до цього за один рік стали академіками набагато більша кількість молодших людей з різних країн. І після цього всі фільми, які вигравали, вони не просто майстерно зняті шедеври. Вони особисто мені Улюблені були фільми року, особисто для мене. Тобто, якщо раніше мої фільми, ті фільми, які подобалися особисто мені, їх запихали в найкращий сценарій, то тепер їх люблять усі. І це завжди приємно усвідомлювати. Тобто, я став трохи старшим, а Академія стала набагато молодшою. І ми ніби зустрілися в одній точці, і останні чотири роки я нарешті... Кажу, що найкращі фільми отримують мої улюблені фільми року. Починаючи з паразитів, потім Земля кочівників, потім Кода. Тепер все завжди і водночас. Це фільми. І знаєш, що ще об'єднує ці фільми? Крім того, що особисто мені вони не просто? О, це хороший фільм. Як фабельмани. Ну тобто, ти дивишся фабельманів, ти, і ти не можеш відперечувати. Перед...
0: Ти б земля кочівників передивлявся? Так. Окей.
1: Я вважаю, що це дуже хороша медитація на тему втрати і на тему того, як... Ну, він не сумний, він не настільки сумний, як «Місячний сяймо. Він повільний. Було. Він меланхолійний, він повільний, але при цьому там, там дуже класний дубляж у, монтаж. Тому що... Ще 30 секунд про землю Кучівників». «Земля Кучівників», як ви сказав, це дуже повільний фільм, але як для дуже повільного фільму, там дуже динамічний монтаж. Там вирізані майже всі нудні моменти, і це дуже дуже класно він зроблений. Тобто, «Земля кучильників» – дуже хороший фільм. І так само «Кода», і так само «Все завжди і водночас». Я знаєш, що що ще об'єднує? Вони майже всі, крім «Землі кучильників», не були зроблені під Оскари. Три з останніх чотирьох переможців вийшли не в традиційній для Оскарівській манері, uh-huh. в грудень перед закриттям е, паразити вийшли навесні, все завжди і водночас вийшло Навесні Кода вийшла на Еплі влітку. А на Санденці взагалі взимку. Так кінотеатральна прем'єра все завжди і водночас в Америці була за тиждень до минулорічної церемонії Оскарів. Тобто, все завжди і водночас вийшли в прокат ще до того, як Кода виграла Оскар за найкращий фільм. І це фільми, які за рік не загубилися, не заблукали, і вони не були зроблені для того, щоб завоювати серця Академії. Це у них вийшло органічно. І так, звісно, що люди, які над ними працювали, старанно працювали, щоб в нагородний сезон про них не забули. Вони тиснули руки потрібним людям, вони робили селфі з потрібними людьми, вони були на всіх вечірках, вони були на всіх показах і так далі. Вони активно працювали над цим, і це теж важливо. Але той факт, що це не був... Не знаю, чоловік на ім'я Отто, який вийшов за два дні до Нового року, щоб встигнути заявитися в сподіванні на те, що Том Генкс може отримати номінацію за головну роль. Це протилежний їм. Тобто це фільми, які вийшли радувати людей... І дуже добре, що нарешті такі фільми знаходять відгук в академії, на відміну від холодних, як на мене, холодніших історій, які до цього вигравали найкращі фільми.
0: Микита, ти так розрекламував Оскари, що все здається прям райдужно, якби, звичайно, не Навальний. Тому що ці ж академіки за окей, нього голосували. Окей, давайте,
1: давайте, давайте, я ще щось скажу про Навального, окей? Давай. Якщо викинути за душки те, що Навальний гнида, то... Це найцікавіша знята документалка, тому що її найцікавіше дивитися. Вона найменше схожа на історичну документалку, вона найбільше схожа на політичний трилер. Якщо ти ну, не політично зацікавлений, якщо ти не зацікавлений розбиратися, а чи справді Навальний опозиціонер, якого йому показують, то порівнюючи з, не знаю, історією фотографії з Нью-Йорку, яку історію її життя, це реально історія про замах на вбивство, про людину, яка робить операцію з пошуку того, хто його замовив, потім йому дзвонить і потім його викриває в прямому ефірі. Це кінематографічно, це хороший наратив.
0: Мене немає, мене немає чого додати, крім того, що мені цікаво, як багато людей в Твіттері звинуватять тебе в любові до Навального особисто. Я знаю, що ти да, ви, е, е, це, як Микита Екс, що ти сказав попередньо, і я ще раз можу наголосити, що все, що сказав Микита, не стосується політичної оцінки діяльності Навального, яка є жахливою. Ми не любимо Навального, ми його всіляко. Е, не, слово ненавидимо не, не підходить, тому що воно надто таке от гнидувати для цього. Ми розуміємо, що він абсолютно ніякий, ми розуміємо, що він, ми розуміємо, що він імперіаліст, ми розуміємо, що е, він є таким самим ворогом України, як і будь-який інший е, росіян, особливо росіян імперець. Але це не змінює технологічної сторони фільму, про який сказав Микита. Так, це от ти американець і тобі... Умовно
1: кажучи, байдуже, ти там, я за добро, за те, щоб добро перемогло, але вдаватися в конфлікти не хочеш, ти бачиш п'ять цих фільмів, і один з них це політичний трилер. Він просто цікавіший тобі за інший.
0: Згоден. Але давай знову-таки повернемося до цікавого. Все завжди і водночас перший фільм, який зібрав таку кількість е- основних номінацій на е- Оскарівський. Нагород. 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 Ну, нагород. Так, нагород. Я, коли ми говорили про очікування, я казав про золоту п'ятірку Оскара, яка складається з фільму, режисера, найкращого актора, найкращої акторки і сценарію. Це вважається п'ятьма найкращими нагородами. Ну, і ще зрозуміло, що є два сценарії. Є дві нагороди на, на сценарії – оригінальний і адаптований. Так, але тільки одну з них може виграти. Звичайно, Фільм. так. І якщо ми беремо фільми з найбільшою кількістю Оскарів, наприклад, не «Наприклад», а «Титанік», «Повернення короля» і «Бенгур 50-х», то абсолютно більшість нагород, і загалом, зазвичай, якщо фільм має багато нагород, то більшість з них – це технічні Оскари, і це може бути найкращий фільм, або там найкраще ну, одна, там, кілька нагород в е, основних номінаціях. Одиниці збирали всі п'ять нагород в основних номінаціях, четвірки є трошки більше, але... Давай, давай скажемо, от одиниць їх три.
1: Так. Три фільми, які виграли всі п'ять головних Оскарів. Це... Це сталося одної ночі, it happened one night 1931 року. Це пролітаючи над гніздом зозулі і це мовчання ягнят. От всього три фільми, які
0: виграли: фільм, режисер, сценарій, актор і акторка. Так. І просто в цьому обговоренні ніколи не було найкращого актора і акторки другого плану, тому що, ну, це ж другий план. Але Окей, все завжди і водночас просто не був номінований в е, нагороді найкращий актор другого плану. Хоча мені здається, Ківі Кван спокійно міг номінуватися в, в цій категорії першого плану. Пер, то, так, так, про, е, про першого uh-huh. плану. Е, але ніколи такого не було, щоб фільм забрав найкращий фільм, найкращий хрена режисера, найкращий сценарій, найкращого актора другого плану, найкращу акторку другого плану і найкращу акторку першого плану. Такого ніколи не було і я, якщо чесно, сумніваюся, що найближчим часом ми ще щось таке побачимо. Тому що все-таки я всіляко підтримую весь рент не рент а невеличкі лекторії Микити про зміни в кіноакадемії і в змі- зміні підходу. І я просто хочу сказати, що Останні, ось такий баз про перемогу справжнього кінематографу був, коли номінували Лола Ленд. Всі тоді казали, ах, золота епоха, ах, це ж е, значить, любовний лист кінематографу, яким він дійсно був. Але, на відміну від «Все завжди і одночас» це був любовний лист кінематографу 30-х та 50-х, коли були популярні мюзикли. «Все завжди і одночас» це не любовний лист кінематографу колишньому. Це листівка, яка показує, подивіться, яким може і має бути кінематограф. Він не має бути супердорогим, але він має бути винахідливим, він має бути цікавим, він має бути новаторським з точки зору не якихось формальних штук, а з точки зору бажання людей штовхати індустрію вперед за рахунок прикольних ідей за рахунок класної акторської гри, за рахунок дуже класної е, роботи технічної, навіть якщо на неї не, в неї не вклалися 150 е, мільйонів доларів. І е, все завжди і одночас це все в одному фільмі. І те, що цей фільм виграв в всіх номінаціях, це прекрасний е, вісник, дзвіночок того, що Голівуд все-таки, і взагалі Голівуд, ну, не тільки Голівуд, а загалом кінематограф. Він е, не зовсім вже занурився в цю безодню або в нас блокбастер за 200 мільйонів, або в нас стрімінги. А все-таки є шанс ось такого. І більше того, я ніколи не повірю, якщо хтось скаже, що ну, можливо в подальшому буде більше таких фільмів, як все завжди водночас не буде, тому що їх не має бути багато. Один такий фільм на рік цього буде більше, ніж достатньо, якщо чесно. І, власне, от те, про що я кажу, що от,
1: е, коли вийшов «Все завжди, водночас, рік тому в кінотеатрах», то найсміливіші могли сказати «Сподіваюся, він отримає свій Оскар за сценарій». Тому що, ну, це, умовно кажучи, як свого часу вічне сяйво чистого розуму. Тобто, винахідливо знятий, цікаві акторські роботи, дивний сценарій – окей, це сценарій. А найкращі фільми – це, вибачте, це драми, це, це інше. А тут це, знов-таки, це повернення жанрового кіно після засилля купи драм. Це науково-фантастична комедія. Це, ну, прекрасно, що це сталося. І я зовсім навіть не засмучений, що через це не було сюрпризів. Я краще буду святкувати, що нарешті переміг фільм, який, в принципі, сподобався більшості людей, які його бачили, аніж казати, як добре, що був сюрприз – переміг на Західному фронті. <laughs> ну, давай так.
0: Сюрпризом була, наприклад, перемога Джеймі Лі Кертіс. Ну, я на неї ставив у конкурс. Н-ні, ми з тобою обговорювали, що ми б хотіли, щоб вона виграла, але, кажучи, це було далеко не найімовірніший. Е- варіант. Ну, дивись, нагороди,
1: нагороди від гільдії акторів, вони повторилися, повторилися на Оскарі, так. Що ще раз показує, що це найважливіша номінація для того, щоб визначити, хто виграє акторські премії. Тобто треба дивитися на Screen Actors Guild Awards.
0: Що ще раз показує те, що якщо ви слухаєте щотижневик, то з великою ймовірністю ви будете наперед знати всіх переможців Оскара. І не просто знати, а ще й розуміти, чому. Я просто хотів. Я давай так. Я просто сконцентрувався на одній е, номінації. Сюрпризом було те, що все завжди і одночас настільки безкомпромісно переміг на цьому оскарі. Ну для мене це було сюрпризом. Я згоден. Були шанси, що вони, наприклад, могли
1: не отримати режисерів. Наприклад, Спілбергу могли дати. Або сценарій. Тому, він, да, або вони, вони могли не доотримати сценарій, він міг піти Макдоні. Або Кейт Бланшетт могла виграти за найкращу акторку. Або Оскар, Оскар Батт... Ну, зараз поговоримо про акторську номінацію. Той факт, що хтось інший, крім Ківі Куана, міг виграти цей Оскар, ми не розглядаємо. Відповідно, абсолютно все склалося на їхню користь, і це заслужено. Звісно, у цього є інша сторона. Є фільми, які отримали багато номінацій, але не отримали жодної нагороди взагалі. Це Тар і Банші Нішерена і Елвіс. Сумно. Але Так, це найголовніші, не найголовніші прокати, і це, ну, Елвіс мені не дуже зайшов, але Тар і Банші це дуже сильні фільми, але з іншого боку, якщо там визначати в яких номінаціях вони могли б виграти, це, так таки
0: відбирати нагороди у все завжди одночасно. Це правда. Про що ще можемо поговорити? Ну. Очевидно, що ми не сказали, Брендон Фрейзер єдиний серед цих яка, людей, не, які діяльність яких не стосується все завжди і одночас, взяв Оскар у головних номінаціях.
1: За кита. Так, і він переміг у доволі запеклій боротьбі у Остіна Батлера. І, е, мабуть, ми раді за нього, мабуть, за Брендона Фрейзера. Ми раді
0: за Брендона Фрейзера. Е, і, можливо, якби Остін Батлер прийшов в якомусь цікавішому костюмі, я б все-таки був на його боці. Але ця е, церемонія стала доволі нудною з точки зору, якщо чесно, чоловічого одягу. Будь-яка церемонія дуже нудна з точки зору чоловічого одягу. Максимум, на що вистачало чоловіків це прийти в піджаку іншого кольору. Але, ну, не стараєтеся, взагалі не стараєтеся. Серед... А не було шалами, і, відповідно, є... зазвичай єдина людина, яка вдягається якось цікавіше на е... доріжку, була відсутня. Ти чув вірусне інтерв'ю
1: Х'ю Гранта? Ні. Там у нього запитали... В чому ви прийшли? Він сказав,
0: у костюмі. Вони запитали, хто його зробив. Він сказав, мій кравець. Це от приблизно, приблизно так. Це ставлення до е, чоловіків для, на, це для доріжки. Взагалі, якщо чесно, я проглянув е, доріжку цього року. Вона була не, не, не дуже вражаюча, як на мене. Як людина, яка, для, для якої коментувати е, Оскар в текстовій трансляції було цікаво, перш за все, щоб подивитися на плаття костюми, я маю про це сказати. Про що ми ще не поговорили? Пінокіо. Пінокіо взяв Оскар. Чек. Нату-нату взяли Оскар. Чек. Микита, правда, поза ефіром казав мені, що засмутився, що пісню виконували не, не оригінальні актери. Не,
1: не Рама Рау і Рам Чаран. Але, це... Але це не вперше так. Я розумію. Причому вони
0: навіть були в залі. І я сподівався, що вони,
1: вони станцюють. Але ні.
0: Найбільше таке розчарування було, коли номінували Лалаленд La La і Гослінг і Стоун не співали, а співав все разом Ледженд, і це було не дуже, скажімо так. Ну, в останнє я пригадую щось прям от це, коли Леді Гага, Гага і Бредлі Купер співали. Так. Тому очікувано, але Маріїнський палац показали на на церемонії нагородження, що взагалі ніяк не підсолоджує, якщо чесно, пілюлю з точки зору політики, але Факт лишається фактом. Ще виграв Оскар Фолькер Брентельман
1: або Хаушка. У нього сценічний його псевдонім. Хаушка це композитор на Західному фронті без змін. І, в принципі, це теж доволі... Там не було, якщо чесно, не було... Яких... Виграти Оскар у Гурвіца й Джона Вільямса. Він виграв... І, і Картера Бервела. Тобто він виграв Давай у так. цих трьох.
0: Він виграв у цих трьох, але в Картера Бервела жодного Оскара. В Джона Вільямса багато номінацій, які він не вигравав. Він багато номінацій вигравав, але багато не ну, тобто це як з Циммером, виграти Оскар в Циммера. Багато хто вигравав Оскар в Циммера, а тут скоріше програти Оскар Цимеру чи Вільямсу доволі складно з точки зору кількості номінацій і кількості перемог. Так, це про це
1: жартував, до речі, Джиммі Кіммел. У Вільямса
0: 53 номінації
1: і 5 перемог.
0: Ну от, а в Циммера, здається, там при умовна кажучи, 10 плюс номінаціях дві нагороди, здається. І причому не за найкраще свої роботи. Ну окей, за короля лева так, а от я не пам'ятаю, за що він другу взяв. і е- Це було не найкращий е- варіант. А в Гурві це жахливий саундтрек. І я про це к- е- казав, коли ми говорили про Вавилон. Коли ти двічі номінуєш е- саундтрек Ла Ла на Оскар, то очікуєш, що вдруге ти його не виграєш.
1: Ну, насправді, він все-таки був фаворитом. Я думав, що він візьме, але взяв Хаушка і... Ну, я вважаю, що це... Поганий саундтрек, тому що він суперочевидний і маніпулятивний. Але з того, що я чув від інших людей, зокрема західних критиків, то вони казали, що це навпаки дуже ефектний саундтрек, але мені сам фільм настільки зіпсував враження від себе, що навіть саундтрек мені здавався занадто очевидним і маніпулятивним. Я таке не дуже люблю.
0: нудний саундтрек, якщо чесно, для мене був. Нічого оригінальнішого за «Навелити басів» не придумали. Ти про Ганса Циммера зараз? Ні, до речі, це знову таки. Цимер, да, знаменитий тим, що він навалює басів, але насправді, ну, типу, просто найкращі приклади Цимера, якраз були поза цим його звичним для нього інструментарем. І, ну, тобто, його пірати, досі вважаю, типу, один з небагатьох прикладів, коли саундтрек суттєво впливає на, на фільм конкретно, і він за них не отримав Оскар. Що ще, Микита, ми не сказали з того, що... Говорять жінки. Найкращий,
1: Найкращий адаптований сценарій виграла Сара Полі за «Говорять жінки». Ми вже казали, вона обігнала на Західному фронті, що... Прекрасно просто. Вона обігнала «Скляну цибулю», «Top Gun», і вона обігра... обігнала «Жити», який Кадзує Шігуру написав. І цілком заслужено, знов таки, після того, як вона отримала приз від гільді сценаристів, це стало трошки більш очевидно, плюс на її користь той факт, що вона фактично була єдиною жінкою, номіновано... номінованою в номінаціях, де немає слова «жінка» в назві номінації.
0: Так, тут варто просто ще нагадати про те, що Мішель Ю стала першою жінкою за 20 років, не білою, яка отримала Оскар після Голібері. Тому, звичайно, Кіноакадемія виконала програму «Мінімум», тепер можна ще років 10 розказувати. Так, Мішель Ю отримала, що ви тут жалієтеся? І навіть жінка-сценаристка отримала, ми бачили взагалі так. Але нічого, там в наступному році Грета Гервіг має ввірватися з Барбі. До речі, от ще один, ще, це
1: буде, до речі, ще один цікавий приклад Оскарів як якогось драматичного кіно, чи от проти... Тому що я вважаю, що от після, після перемоги «Зеленої книжки», хоч і кажуть, що, типу, Оскар занурився в свій артхаус, хаус але я вважаю, що і Паразити, і все завжди і водночас, і Кода, це дуже глядацьке кіно. Можливо, його не всі бачили через те, що це не супер блокбастери, але це не робить їх менш доступними для звичайного глядача.
0: Хоттейк, який насправді ніколи не був хоттейком, і я вже шість років його говорю, про те, що Оскар ніколи не був про артхаус. А місячне сяйво. Ви... А місячне сяйво. А Гов, Корольгов... Якщо ви подивитеся на номінації Оскара за оста... Якщо бере... беремо ще й старі номінації, то там взагалі, ну, типу, в районі Ні, ми... 50-х, 70-х... Роки беремо...
1: ми не беремо. Роки і гладіатора ми не беремо.
0: Це, яка це... Ця... Мілья... Мільйонер з нетрів.
1: Артист. От артист, на мою думку, артист – це не глядацьке кіно.
0: А яке кіно він, якщо він не глядацьке кіно? Ніяке. Ну, от нія Окей, тут я з тобою згоден, але зараз я просто відкрию е, список, щоб прям, ну, от вже чергове про це поговорити. Форма води, до речі, в 2017-му, Микита, ти сказав, що це було з зеленої книги, але по факту, якщо чесно, з, з, от, з, окей, от, до того, як отримав е, місячне сяєво, до цього були Spotlight, згоден, Birdman, ну, таке. Дванадцять років Ні, рабства Бьордмен. Це я вважаю зовсім не глядацький фільм. Це супер внутрішньо
1: занурений фільм. Ну там про, про критики, про постановки. Це супер
0: внутрішньо ну, для своїх. Кіно Окей, у нас трошки, е, це, е, нас трошки кульгає тоді визначення. визначення, але але загалом просто так, звичайно, там були 12 років рабства, «Арго», яка отримала, знов таки, не, не, не політично зовсім отримала Оскар. Король говорить, цей, Господи, як він називався, The Hot Clock, теж зовсім не політичне кіно. Але знову таки, штуки на зразок відступників Мартіна Скорсезе, штуки на зразок володаря Перснів, штуки на зразок Чикаго, штуки на зразок гладіатора, штука на зразок Шекспіра. О, бачиш, як ти швидко перескочив на 20 років тому. Ну, так. Ну, а я ж кажу, між цим І, були... І, відповідно,
1: от ці 20 років, це було, скажімо, 20 років занурення Оскара в себе.
0: Ну, так, але розумієш, це, ну, типу, перемоги. Так, але якщо ми беремо номінантів, то там було все, що завгодно. Тому що, коли виграв Хёртлокер, нагадаю, що основним, головним, е... головним так, номінантом вважався Аватар. Ну, типу, і такого, ну, типу, такого дуже багато буде. До речі, це дуже хороший... Просто коли переміг
1: Повелитель Бурі проти Аватара то там була дуже активна промо-кампанія «Повелителя бурі», яка була спрямована всередину Академії, яка говорила, що нагорода Аватару – це 2 мільярди доларів в касових зборах. Нагородіть хороше кіно. Аватар свою нагороду вже отримав в, в банку.
0: І це зламало
1: Кемерона. І, І це зламало Академію після цього. Вони такі, стоп. Так можна нагороджувати кіно, яке ніхто, крім нас, не дивиться, і
0: почалося. Насправді так і виходить. От з 2009, якраз був 2008, там був «Мільйонер з нетрів». Ну, йому не, не, не назвеш неглядацьким кіно. А там далі пішло, да. «Король говорить», при тому, що паралельно з цим в номінації були Inception, «Соціальна мережа» і «Третя історія іграшок». Артист, де... Ну, от, коли, от коли був артист, от там, звичайно, була велика проблема, на секундочку. Враховуючи, що паралельно номінувалося Х'юго, прислуга, людина, яка змінила все, дерево життя і бойовий кінь, Оце, от це 2011-й був... Просто, загайду, просто поганий пік. рік був. Був піком, так. Насправді, там було кілька років, враховуючи, що в наступному разі поруч з Заргов були... А, ні, окей, там був Джанго, Життя Пі, Силвелайнинг, Плейбук. Тому... Такі, ну, цікаві були роки, я ж кажу, Оскар ніколи, насправді, не був однозначно про е- артхаус. І, знову таки, навіть якщо от в ті 20 років чи там, 15 років було вся... Well, скільки? От ми порахували з 2009-го, так, по 2016 Сім років. Сім років внутріки жили в... в перемогах Оскара, а тепер знову повернулися до до кіно, яке всім подобається. І зараз люди, які подивилися все завжди водночас, і він їм не зайшов, такі... Може, досить вже... Може, досить вже оцього абсолютно суб'єктивної думки. Так?
1: Ну, приємно, коли твоя суб'єктивна думка збігається з 9,5 тисячами людей з Кіноакадемії. Крім тих, просто чому я так боявся? Тому що почали з'являтися за тиждень, після того, як закрилися голосування, почали на різних сайтах з'являтися анонімні відгуки членів Кіноакадемії. І там були деякі відгуки... Від чуваків з гільдій продюсерів, до речі, який там можна було характеризувати, як дід 80 років не розуміє, як, займа... ну, як працюють сучасні фільми. І там, типу, що відбувається в цьому фільмі? Я не розумію. От на Західному фронті без змін оце зрозумілий. Бо типу. я там був. Там. Там так не було написано, але так, да, я дивився і в мене супер сильно бомбило, і я боявся, щоб це була не одинична думка. А на щастя, це, звісно, нам ніколи не покажуть, наскільки близький був якийсь інший фільм до перемоги. Але, але об'єктивно, але об'єктивно, в нас є переможці, і ми бачимо: це розгром. Це розгром. Це розгром, це однозначний тріумф, все завжди і водночас. Так. До речі, все завжди і водночас, коли вийшов. Все завжди і водночас він одразу посів перше місце в списку взагалі найкращих фільмів всіх часів за версією Letterboxd. Це сайт, ну, як альтернатива IMDb. І можна сказати, що... Смаки Кіноакадемії потроху починають збігатися з смаками користувачів Letterboxd, що я не знаю.
0: Цікава в тебе аргументація. Я взагалі хотів сказати, що якщо ви слухали цю велику промову Микити, що нарешті Кіноакадемія голосує так, як йому подобається, і усміхалися на те, що ну Микита, звичайно, де ти, а де Кіноакадемія, задумайтеся. Задумайтеся, вже скільки років, з року в рік Микита, по-перше, знає все, як голосує Академія. Перед, ну, от ви в цьому році чули, як він ще задовго до голосування академіків дуже чітко в принципі, знав, хто, де, коли, як і в яку сторону піде. І зараз робить вигляд, що він не знав, як це все буде проголосовано. Ми не знаємо. ми сміємося, а Микіта, насправді, це кіноакадемія. Знаєш, як, як в анімешних історіях, коли там, типу, виявляється, що за, типу, за це, як говориться, за о, якимось одним, за попереднім босом стоїть хтось вищий, і так і тут. Нам здається, що це кіноакадемія, а це насправді Микита.
1: Ну, не знаю, але... Ти все одно не зізнаєшся. Мені приємно, дивись, зізнаєшся. дивись, ми коли вибирали най- найулюбленіші фільми 20-го року, я вибрав коду. Ти вже я тоді знав. Я вибрав коду, і вона виграла. Ти палишся. А
0: тепер я виб ми знаємо, що якщо в наступному році ти вибереш щось інше, то це лише тому, що, в принципі, ти надто близько підійшов до того, щоб тебе розкусили. От. Тому е, це все на цьому сезон кінонагород. Закривається і відкриється він на початку наступного, або в кінці, наступ, в кінці цього року, оскільки місяців 9 у нас є спокійного життя. Дякуємо, що слухали нас, дякую, що були з нами. У вас є приблизно рік для того, щоб відпочити від лекції Микити про те, як рахуються голоси в номінації «Найкращий фільм року», тому що я підозрюю, що ця тема повернеться. Дякуємо нашим Збройним силам за те, що вони нас захищають і дуже сподіваємося, що наступні роки після перемоги Номінація «Найкращий фільм іноземною мовою», а то просто «Найкращий фільм» буде наповнена героїчними історіями про наших хлопців і дівчат і інші героїчні гендери цієї війни. Тому дякуємо йому всім за те, що вони нас захищають і бережуть, включно з ціною власного життя. Допомагаємо їм, донайте волонтерте, робимо все для того, щоб перемога наближалася якомога швидше. І в наступному році вже не було питання, а чи виступить Зеленський на Оскарі, а просто вже по факту ми будемо їм згадувати про це все, все їхнє, весь їхній час існування. А, а про те, які жарти пожартує Зеленський в своєму монолозі? Не знаю, що буде, але якщо після перемоги буде це... Боже, я сподіваюся, що це не буде ситуація, коли, типу, як, знаєш це, з, новино... Ой, з новиною про те, що президент Зеленський, передній край е- фронту вкритий трупами росіян, і, типу, покажіть цю новину комусь у 2012 році і подивіться на реакцію. Тому я не знаю, як це буде, як буде з, твоєю, з твоєю пропозицією, але... По крайней мере, сподіваємося на перемогу, е, і на те, що в на наступному році Оскари вже будуть іти без якогось супроводу жертв з боку ЗСУ. Дякуємо, що нас слухали. Слухайте наші інші подкасти, слухайте Щотжневик, слухайте Рекаперів. До цього тижня Микита з Яриком, я сподіваюся, будуть обговорювати е, останніх з нас, і ми з Микитою будемо обговорювати кінець покерфейса. Підписуйтесь на нас на YouTube, підписуйтесь на нас на подкаст-платформах, ставте нам хороші оцінки на, на подкаст-платформах AK П'ять зірок. Пишіть в коментарі в Ютубі, чи ви згодні з нами із Кіноакадемією. Підписуйтесь на наш Патреон і почуємося в наступних випусках. Па-па.
1: До побачення.